0: Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a los que desde la banca episodio número 6 después de haber pasado un 18 de septiembre espero que con familia que la hayan pasado bien que se hayan cuidado de este de esta pandemia para poder disfrutar de lo que nos gusta a nosotros lo que es el fútbol y esta semana se dieron varias ocasiones varias situaciones por darle solamente un breve resumen vamos a comentar lo que fueron los resultados y las estadísticas que dejó la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América Tanto para Cruzados como para el cuadro de Colo-Colo Javier, buenas tardes eh, ¿Qué más tendremos para este capítulo número 6 de Desde la Banca?
1: Aparte de lo que ha pasado en Copa Libertadores Muchas gracias Juan Ignacio eh, bien, Bienvenido y reiteramos la bienvenida a, la, a este nuevo episodio versión podcast de Desde la Banca tendremos, lo que, tendremos lo, las diversas, eh, los diversos resultados en el, tenemos los diversos resultados de los equipos de la cuarta región Coquimbo Unido Deportes de la Serena ya jugaron sus
0: encuentros en esta fecha del fútbol nacional así es Javier además vamos a tener lo que es eh, esta crisis que está viviendo el cuadro de Colo Colo una situación que no está dejando conforme ni a lo hincha Y que por ahí tuvieron ahí algunos entreveres Hasta con la propia, eh, el propio gobierno Hasta el propio mi Ministerio de Salud Que fue lo que pasó el día de hoy antes su partido que no se alcanzó a jugar con deportes Santofagasta Quique, también sé que tienes algo más que contarnos Con respecto al cuadro papayero también Buenas tardes, bienvenido al sexto e episodio
2: Hola Javier, hola Juan Ignacio, muy buenas tardes, ¿cómo estamos todos ustedes? Eh, sí, tenemos la crisis que está pasando en este momento Club Deporte en La Serena, inclusive, digamos, con ir a presionar directamente los entrenamientos, digamos, del cuadro papallero desde el día lunes. Y bueno, aparte de la crisis del Club Deporte en La Serena, la crisis, como muy bien dijiste, Juan Ignacio, la crisis Colo-Colo. Y bueno, vamos también a hablar, digamos, de los partidos a nivel internacional que han ocurrido el día de hoy. Y se nos viene clasificatorias, así que tenemos que estar muy atentos con eso. Así es, literalmente después del 18 se nos viene una
0: unos días cargados de fútbol. Solamente para comentar y resumir lo que ha pasado en esta fecha número 12 del campeonato de primera división, eh, par partidos que comenzaron el día eh, miércoles, si no me equivoco, no, día jueves, el día jueves con los encuentros de Deporte Iquique unió la carrera 3 a 0 a favor de la visita, esta goleada sorpresiva de O'Higgins en Concepción ante la UP Enquista por 4 goles a 1. Un partido que, no sé si... y lo digo con mucho respeto, ¿eh? no sé si por el horario... No sé cuánta gente vio este partido. Cobresal 2, Palestino 1. Digo con respeto porque en ese mismo horario, en esa misma fecha, se estaba jugando la, la Supercopa entre el Bayern Múnich y el Sevilla. El día viernes, el día de ayer, Coquimbo venció 2 a 1 a Santiago Wander. ...Guachipato y Deportes La Serena empataron 1 a 1... ...y acaba de finalizar... ...Católica Everton de Mía, de, de Mía del Mar... ...en el Estadio Sausalito... ...empataron 2 a 2... ...en estos momentos se está jugando... Eh, ...Curicó con Audios Italiano ...0 a 0 hasta el momento... Cierran la fecha... ...el día de mañana Universidad de Chile... ...Unión Española... ...partido que viene con harta energía... ...ya que la última vez que se intentaron jugar no se realizó en Copa Chile, dejando muy mal parado a Unión Española, dándole el Chile 3 al cuadro Laico, al cuadro de Universidad de Chile. Bueno, partamos con lo que fue los partidos de los cuadros de la Cuarta Región, coquín Unido abrió el día de ayer el la jornada del día viernes en un partido apretado, en un partido con muchas eh, no sé si fue problema del no sé si fue, si fue más por problemas del terreno de juego o por parte de ambos equipos pero no hubo una fluidez al momento de entregar los pases entre Coquimbo Unido y Santiago Wander que la sufrió un poquito más el cuadro caturro ya que a los 42 minutos con un autogol de Cerezo Coquimbo abre el marcador después con un penal de Gutiérrez Wander empata uno y Rubén Farfán después de un gol a lo trompo por, decir, por decirlo de alguna forma ya que él se estaba por caer, no se alcanzó a caer y alcanza a chutear a los 75 minutos, Coquín Unido deja un resultado que los aleja de los últimos lugares de la tabla después vamos a ver cómo quedó la tabla de posición eh, un triunfo que le da eh, a ver cómo puedo decir que le da fuerza, por decir de alguna forma, a un cuadro pirata que el próximo viernes juega un partido igual transcendental ante O'Higgins de Rancagua, en la sexta región, y que por lo menos quizás no brindó un buen fútbol, pero sí brindó un buen resultado. Eh, ¿Con cuál de los dos comienzo para poder comentar este triunfo pirata ante el cuadro Caturro? Eh, Javier, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, ¿qué te pareció...? La, la nueva formación que ocupó JJ Rivera y que por lo menos en este partido le rindó frutos y se quedó los, con los tres puntos en casa. Bueno, un partido
1: algo, algo trabado en
0: el, en, el en, en su trayecto,
1: en el sobre todo en el primer tiempo, que ofreció poca poca variedad en, en llegadas al arco. Eh, el autogol del autogol que, que propició Bernardo Cerezo tras, tras, el, tras el centro shot de John Salas fue, la, fue como la detonante de irse al descanso con el, con el 1-0. Y más, bueno, se, después del segundo tiempo, Wander se acordó de jugar, se acordó de que estaba la, en, la, en, en la mitad de tabla y había accedido a ese, a ese empate producto de un penal, me imagino, ¿cierto?
0: Así es, fue un penal un poco dudoso pero que literal, pero que finalmente eh, se lo se lo dejaron para que pateara el cuadro Caturro.
1: Claro eh, el penal el penal para mí fue, fue más de un invento del un invento del árbitro eh, no, no, yo, yo ni siquiera vi ni siquiera si, el bar vio, vio mano y lo, lo cobraba así a destajo no no es culpa tampoco del, del equipo Caturro. Pero, pero aún así el, el visitante no se pudo llevar los tres puntos, ya que Parfán andaba algo más inspirado en, el, en, ese, en ese asunto, y andaba inspirado porque era su día de cumpleaños y que lo quiso celebrar con, con un gol, de, de no, no de, una, de una manera más pulcra, pero al menos sirvió para que Coquín Monido tuviesen los tres puntos y que, al menos, por esta semana estuviese fuera de todo de todo peligro.
0: Un clásico porteño que desde el 2007, si no me equivoco, no se jugaba en la cuarta región. y que ¿tuviste el partido? ¿Viste algunas impresiones? ¿Qué te pareció el triunfo pirata ante el cuadro de Santiago Wander?
2: Siempre un triunfo es bastante importante, digamos, para las aspiraciones, sobre todo de los cuadros que están, eh, digamos, en la baja tabla, eh, creo que bastante interesante la línea de tres que, que propuso, digamos, en defensa eh, JJ Rivera eh, si bien al principio les costó un poco armarse, digamos pero me quedo, digamos con el, con el resultado final digamos, ya eh, digamos complementar, digamos que todo lo que ustedes han dicho pero fue un partido bastante interesante sobre todo el resultado y, y con respecto a lo anímico, y me quedo con las palabras de JJ Rivera eh, que al parecer tiene la película bastante clara. Él no está pensando, digamos, en, en quién queda último, quién queda penúltimo, o en lo que viene de aquí en adelante. Él siempre está pensando en el próximo partido. Y el próximo partido es bastante complejo. Eh, bastante eh, pensando, digamos, eh, en que O'Higgins también eh, viene de un triunfo, de un triunfo bastante contundente, pero creo que el ir, digamos, eh, partido tras partido, digamos, va a ir lubricando y va a ir aceitando en este caso eh, la máquina pirata eh. es el tercer partido digamos de JJ Rivera y ya tiene seis puntos de nueve, lo que es bastante bueno digamos, para las aspiraciones de permanencia, digamos, de del cuadro eh, del puerto de Coquimbo
0: Estaba revisando lo que formaba eh... Corenja como alineación y claro, de un 4-3-3 pasa a un 3-5-2 JJ Rivera que él es como el esquema básico que ha ocupado en todos los equipos y que le ha dado resultados. Ahora hay que esperar ese duelo ante O'Higgins, que literalmente va a ser a muerte el próximo viernes a las 4 de la tarde, ya que los dos están peleando puesto de descenso, tienen los mismos puntajes, solamente los separa a diferencia de goles, pero va a ser un partido realmente vibrante. Eh, huachipato con Deportes la Serena, que cerró la jornada el día de ayer a las 18.30. A ver, un partido que no duró 90 minutos, hay que decirlo, duró 110, 120, con, esas, eh, con esos tiempos in, indefinidos, por decirlo, por el asunto del VAR, un arbitraje... Pudo haber, estado hasta el, perdón, pudo haber estado hasta
1: las 11 de la mañana el, el, el bar consultando si había, si había posición de adelanto, qué sé yo. Bien
0: no, podría haber estado. Hoy? Literalmente, con un bar, con un arbitraje como para nota 1, literalmente eh, se nota que todavía falta mucho que aprender para ocupar esa, esa herramienta que debería a, ayudar a los árbitros, pero que literalmente lo único que hace es retrasar más el encuentro un deporte de la Serena con Guachipato la Serena obviamente con la obligación de ganar Huachipato venía de derrotas consecutivas y el último triunfo fue ante Coquín Buñío con eso lo digo todo que eh, comenzó con un gol a favor de Deportes de la Serena de penal de Humberto Suazo a los 16 minutos y de la misma situación durante lo, perdón, desde los 12 pasos Sánchez hace el empate para el cuadro de Talcahuano. Eh, a ver, yo por, yo por lo que vi puedo decir de que no sé si esperaba más de Deportes La Serena o estaba seguro de que Deportes Guachipato literalmente no logra eh, subir el rendimiento siendo un equipo que decía que había sido uno que... Venía ma más preparado porque había hecho más encuentros amistosos. Pero después de la victoria ante Coquín Buñío. Guachipato literalmente desapareció. De 12 puntos solamente ha conseguido 3. Y Deportes en de la Serena que sí intentó hacer algo. Se vio quizás un poquito mejor. Pero un poquito mejor más que ante el de Conce. Pero no la alcanzó literalmente. Y ya la última minuto, con los fallos del bar y eso le literalmente desorientado. Yo casi que ambos equipos, pero... Kiki, ¿tú como viste el partido? Tú que sigues un poquito más a Deportes La Serena. A ver. Eh...
2: Nosotros ya sabemos que el club Deportes de La Serena está en una crisis. Eso lo vamos a tocar, digamos, en el... Después. En el siguiente, después, después. En el siguiente bloque. En el siguiente bloque. Club Deportes la Serena no juega a nada. No juega a nada. Deja fuera a Medel. Deja fuera a Ormazábal. Bozán, de verdad, de verdad que yo no entiendo eh, el planteamiento. No entiendo. No, no puede ser que la Serena vaya ganando 1-0 y todos echen para atrás a cuidar el resultado. Y te quedaban 70 minutos de partido. 70. Entonces... Eh, hay muy poco jugador, hay muy poco ánimo. Eh, Ponen de titular a Faso, que es el, uno de los problemas, digamos, que tiene hoy día Club Deportes La Serena, y es el litigio que va a tener con Sao Paulo, el cual está tasado el jugador por 40 millones de euros. Incalculable, incalculable. La Serena tendría que vender toda la producción de papayas de la zona, para poder conseguir, yo creo que, no sé, pagar una parte de, porque no le va a dar.
0: Oye, o sea, podemos decir que después de las arenas debería buscar la forma de cómo eh, su, eh, la recoba, o si no, su, eh, antes tenían de luego un imagen en la camiseta, ¿cierto? Sí. ¿Podemos decir que hay que buscar esa especie como de sponsor para que puedan cubrir esa deuda?
2: No, la Serena, la verdad es que juega muy, juega muy mal es frustrante ver a Chupete Suazo eh, tratando de recuperar la pelota tratando de buscar la pelota irse por las puntas irse de, de, nueve, de nueve digamos y no le llega nada no le llega nada hay muy pocos jugadores ahí que digamos que, que tratan de, digamos, de, de llevar adelante el, el proceso pero es muy difícil no se ve a Pájaro Valdés. Eh, en la defensa, este el chico, digamos, que viene de proveniente de las inferiores de Católica, Enzo Ferrario que no sé si será primo mío, no tengo idea, la verdad. Pero le, le pone, le pone el cabo. Salvó una, en una barrida, salvó el 2-1, era en contra de la Serena. Eh, la Serena no juega, simplemente no juega nada. Ya no... no no, no hay cómo describir un partido que en el primer tiempo fue malo y en el segundo tiempo fue más malo. Y lo que dicen ustedes es cierto. O sea, eh, el bar se demora prácticamente cinco minutos en realizar cada jugada para nada. Nada. O sea, los upside, aparte que los cobran tarde, dejan que la jugada termine. Hubo una jugada en el cual cobran offside esperaron que la jugada terminara ni siquiera que terminara, porque la jugada siguió y cobran offside y no se dan cuenta, digamos, de que en ese trayecto, digamos, un jugador puede lesionarse. Y se pudo haber lesionado Suazo. O sea, ya con eso no se lesiona Suazo y no tenía a quién colocar. Eh, está difícil la situación en Cruz Deportes la Serena dentro de lo futbolístico porque el equipo realmente no tiene no tiene una conexión. No juega simplemente, no juega nada.
0: Eh, Javier, algo que comentara, si viste algo, algún compacto del partido de ayer.
1: Eh, bueno, me sumo a las palabras de, de Enrique, eh, que lamentablemente Serena no, no encuentra el rumbo futbolístico, no, no se ve un padrón de juego, eh, Bozán lamentablemente, lamentablemente no... No ha dado el ancho en esta, en esta pasada. Es una. y es y una situación bastante complicada lo, lo que ha. lo que le ha pasado al equipo Granate. Eh, no, entre, entre Suazo y el Pájaro Valdez no se hacen uno. Porque el, porque no hay no hay. no están las, esas ideas de juego que le, que le imprime el, el entrenador. Y lamentablemente está. está haciendo Mella de este asunto. Eh, a serena a serena se le viene complicada ya se le viene complicada la pista y con esto una vez más se le, se le se le va notando el que el rumbo que está teniendo no, no está siendo próspero está siendo último en la, en la general en la tabla general está siendo último en la en, el, en los promedios y no se ve un buen futuro Si es que a Bozane si es que a Bozano no, no, se le, no se le exige algo más Y lo peor lo peor de todo eh, Viene sumado con esta con esta, con este hackeo que le, que le ocurrieron a, al, al Instagram oficial Sobre todo a las redes sociales del, del club Y la verdad es que el,
0: la, la relación está demasiado partida Demasiado partida así es, solamente como para dar entre paréntesis estuve viendo hoy día la tarde el encuentro del Real Madrid con Real Betis después voy a comentar cómo fue el partido pero solamente quiero aclarar lo del VAR es increíble y por eso mencionaba antes ese asunto es increíble cómo allá en, en Europa muestran una situación de VAR no te toma ni cinco minutos en arreglar todo y comenzar a seguir jugando ayer fue literalmente no sé si fue chascarro no sé qué pasó el día de ayer, pero en la última jugada, loco, estaban jugando en tiempo de agregado por una jugada de, que fue a revisar al Barça, perdieron como 10 minutos
2: y se jugaron como tres.
0: Kike, dime.
2: Ayer, incluso la transmisión, el juez de línea cobró la falta, cobró, cobró el upside en este caso ni siquiera fueron capaces de, ni siquiera el árbitro del encuentro fue capaz de creerle a su juez de línea, lo llamaron sí. del bar para revisar la jugada, se demoró cuatro minutos en revisar la jugada cuatro, no pasó ni un minuto y volvieron a ir al bar por otra jugada, tres minutos más y el árbitro da un minuto de descuento adicional una no, bochista literalmente incluso la misma transmisión dijo, el línea estaba asustado porque pensó en línea que se había equivocado y el línea estaba en todo lo correcto es un sí, sí, claro. mal.
1: Eh, son los protocolos que lamentablemente no se son eh, son, lament son lamentables son tri triste, triste rutina de, de humor y que y que lamentablemente le af eh, afecta el, en la fluidez del fútbol y eso va, y eso está pasando a, a pesar de que tengan todas las tecnologías disponibles si no se aplica tal cual como debiese desde de la de, la, de lo más rápido posible no no tiene sentido A, además se ha visto varias jugadas en, en otros partidos que lamentablemente eh, lo han, han visto han visto faltas que ni siquiera se han existido por decirlo menos y esa es una de las, una de las cuestiones que nos que tienen, eh, que tienen en vilo es esta implementación tecnológica o sea no no puede ser, eh, no puede ser útil pero la mala aplicación nos no puede llevar a, a un costo bastante
2: alto incluso hoy día en eh, el partido que terminó hace muy poco entre Everton de Viña del Mar y Universidad Católica el juez Cabero ni no siquiera fue, fue a revisar faltas que se cobraban que eran cobrables para ambos equipos y ni siquiera fue a revisar el par fue a revisar al par, una jugada, digamos, clara de gol, que fue el 1 a 1 de Everton de Viña del Mar, y la va a revisar al par. Y, y de repente, en el posterior, minutos después, patada tras patada, y dejaba seguir jugando. Es como, sigamos, no, no hay ningún problema, no, no voy a ir al par. Entonces, no tienen como un criterio definido para ir o no ir al par. Al final retrasan mucho el juego, digamos, y no le da continuidad como como bien están diciendo ustedes, o sea, no, no eh, incluso hasta los mismos jugadores terminan perdiendo el, el ritmo del juego, porque un equipo que está atacando, 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 le pone le ponen bar y pierde eso, porque es como que se desconectara entre el, el tiempo de juego y el ritmo de juego, entonces al final el bar termina siendo, eh, no termina siendo, digamos, eh, tan efectivo en muchas ocasiones como debería ser, sobre todo aquí en el fútbol chileno.
0: Y ese era uno de los grandes miedos que se tenía al momento de que se sabía de que se iba a implementar. O sea, corrían esos rumores de que podía pasar. este, este Lo mismo que está ocurriendo ahora, se preveía que iba a pasar, no se tomaban las consecuencias y bueno, ahora están pagando. Lo que no se pudo o no se puede, si no quieren encontrar o cómo solucionar todos estos problemas. Solamente para rematar y así terminar este asunto del bar en Europa: una jugada, bar 5 minutos. ¿Cuánto dan de como de agregado? Por lo menos 3. ¿Qué pasó ayer? Bar 10 minutos. ¿Cuánto dan de agregado? 1. Imposible, ya con eso lo digo todo. Así que ahí tienen mucho muchos las escuelas de árbitro no sé quién ve ese asunto no sé si la, la misma anfp o no sé si el no sé quién ve ese asunto bien del bar pero tienen que ver ahí cómo poder mejorar eso y no retardar y hacer algo que es un espectáculo con emoción literalmente se ponga en algo súper látero eh, oh, una cosa Juan Ignacio. sí eh, acuérdense de que cambiaron al
1: presidente de la comisión de árbitros de la anfp buen punto. Ya no, está
0: ya no está Enrique Oses, ahora está Jorge Osorio buen o sea, detalle ahí o sea, ya va a tener una pega más que segura que tener que aplicar en su nuevo mandato muchachos eh, bueno, el día de hoy se tenían que haber jugado tres partidos uno se está jugando, Curico con Audax ya dijimos el de Everton con Católica no se jugó el de Colo Colo con Antofagasta por algo que vamos a hablar después Metámonos en el asunto de la crisis de deportes en La Serena, unas, eh, una situación de la cual venimos hablando desde prácticamente estos seis programas que hemos eh, conversado, una situación que no se debe solamente por el hecho de que vaya último con seis puntos, no es solamente de la mano del cuadro técnico, Bozán está más que fichado de que lo quieren sacar de la banca. No va solamente por una eh, situación de jugadores, ya que se contrataron buenos jugadores, hay que decirlo, quizás no en un nivel de edad eh, requerido, pero sí eh, con experiencia, que es lo que Deportes de la Serena le hacía falta, y a nivel financiero, literalmente, eh, esto se va desmoronando de forma ya literalmente como en un agujero. Eh, le doy la bienvenida primero a Juan Pita. Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, a ver, ya hablamos un poquito de lo que fue el triunfo de Coquimbo. Eh, estamos terminando lo que fue con Deportes La Serena. Eh, tu... Y vamos a hablar ahora de la crisis que tiene actualmente el cuadro de Deportes La Serena. Pero me gustaría saber, y así darte el pase, eh, estos resultados que tuvieron tanto Coquimbo Unido con Deportes La Serena. Si tuviste la oportunidad de verlo y qué te parecieron... Eh, a grande rargo Juanpita dele por favor no se escucha eh, no me escucho yo o Juanpita tiene problema con el audio eh, yo
1: tampoco yo tampoco he escuchado así que
0: eh, Juanpita
3: puede ser que por ahí me escuchen
0: ahí sí Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Juanpita, por ya. favor.
3: Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Eh, saludos a todos eh, en el panel y a los que nos están escuchando. Eh, la verdad, no sé, tengo un poco de pena porque uno, uno se encariña con los equipos de la región independiente, te sientas o no muy representado por cada uno de ellos y, y da lata... Yo de corazón siempre sigo un poco más cercano Que Kim Bonillo Pero no por eso dejo en desmedro Lo que está pasando Club Deportes La Serena Desde nivel institucional hasta, hasta ver lo que vemos en la tabla de posiciones Que lamentablemente está, está caída Y bien caída en el fondo de la tabla eh, Pero como dije Quizá en, en algunos otros episodios del podcast eh, A veces el fútbol refleja otras cosas y hasta el nivel regional gubernamental de la Serena está bastante, bastante tras mano con esto que se supo de, de que hay ahí un fraude por 9.800, incluso creo que son más millones de pesos. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta hacer como estas analogías y, y tengo ese como sentimiento un poco un poco triste, más allá del, del análisis deportivo que me imagino que ustedes ya hicieron a cabalidad
0: así es, eh, bueno vamos a comenzar a hablar tenemos dos equipos con crisis literalmente hay que decirlo, uno a nivel ya eh, de equipo grande por decirlo de alguna forma como es Colo Colo pero vamos a partir por lo que nos interesa que es Deportes La Serena, bueno yo ya di ya muchos argumentos, eh, Kike igual dio un poco de los puntapiés de por qué, este, por qué esta situación de club de deportes eh, que tú te manejas un poquito más en esto tiene un poquito más de, eh, de datos nos puedes tirar así como a grandes rasgos por qué club de de la serena está donde está
2: a ver eh, la dirigencia en primer lugar no, no está digamos físicamente en, en la ciudad de la serena digamos es manejada digamos por un grupo que prácticamente se encuentra en la ciudad de santiago eh, el equipo, digamos, en sí, digamos, trajo a muchas figuras, digamos, de, de renombres, pero eh, Leichardt ya no... tampoco puede esperar más, digamos. O sea, Bozán ha tenido dos triunfos eh, en todo lo que lleva el año 2020. El ascenso y el triunfo contra Wander. Ha sacado seis puntos de 33. El club, digamos... Eh, Ahí, bueno, eh, se habla, digamos, de la mano de, de Felicevich, digamos, con el tema de los jugadores. Eh, no ha salido a hablar ni siquiera eh, Gustavo Canales como, como gerente técnico tampoco. Eh, la hinchada está impaciente, eh, pide la salida de Bozán. Eh, ya nosotros subimos, digamos, y, y lo comentó anteriormente Javier, eh, el hackeo estuvo casi cerca de 24 horas eh, tomado por, por un sector de la barra, digamos eh, posteriormente salió un comunicado de digamos del club, en donde detallaban lo que había sucedido, digamos, y de las acciones que van a tomar a nivel, digamos, eh, de delitos informáticos y posteriormente se vuelven a tomar la, las redes sociales entonces eh, hay amenazas digamos, a, a los jugadores ahora que el 28 nos levantan digamos, la, la cuarentena van a ir a los entrenamientos van a hacer presión van a pedir la salida de Busan van a pedir la salida de los dirigentes que se encuentran acá en la región inclusive, eh, como ellos mismos lo indicaron a Peñasca Solín eh, la cosa no está fácil en Club Deporte de La Serena y como muy bien dice eh, Juanpa lo que se demuestra, digamos, en lo futbolístico, es lo que se demuestra también a nivel de, de, eh, de o sea, no, La diligencia no está, digamos, dando el ancho y en lo futbolístico tampoco. La verdad que yo siempre me pregunto por qué Club Deportes La Serena trae a un técnico que estaba con la Universidad de Concepción a punto de descender y eh, que en Club de Deportes La Serena va por el mismo camino. O sea, no un, es un técnico joven pero que con, por resultados no, no ha dado el ancho. la cosa en Club Deportes de La Serena está quebrada está quebrada eh, Felicevich digamos es eh, gran parte digamos de, eh, responsable a su vez digamos los dirigentes de acá tampoco digamos hacen mucho y en lo futbolístico ya se ven los resultados o sea 6 puntos de 33 no nos da, digamos, mayor mayor análisis que el que vemos todos, digamos. O sea, yo creo que dentro de la semana se van a saber nuevos antecedentes. Vamos a ver qué pasa el lunes. El lunes es un día clave. Salen los jugadores respaldando al cuerpo técnico y la misma hinchada le pide que por favor no lo hagan porque ellos también se dan cuenta, digamos, de que en cancha no, no están no están dando el ancho, no están rindiendo. Están defendiendo como dijeron los, los hinchas, están defendiendo lo indefendido. Además comentar que a Deportes de La Serena
0: le tocan dos fechas, bueno una esta semana que viene y la otra eh, post clasificatoria para nada simple, o sea juegan con Unión Española y después juegan contra la Universidad de Chile que vienen súper empinadas, entonces si era un, el momento de poder repuntar era justamente las fechas que pasaron y Deportes de La Serena consiguió una derrota y un empate. Eh, a ver. La Serena en sí El objetivo, yo cacho que al igual que Coquimbo unido cuando estaba en primera vez Era siempre poder ascender Lograron contratar a Marcoleta Que es literalmente un técnico Que asciende a equipo Ya lo ha demostrado Con el mismo deporte en de la Serena Con Curicó unido eh, Ahora está haciendo la gracia con Ranger de Talca eh, Ahora Haber mantenido a Marcoleta quizás No hubiese sido eh, una buena estrategia ya que eh, creo que fue con Curicó Unido que fue la primera vez que ascendió Marcoleta a un equipo estuvo en primera división A y los resultados tampoco se dieron si no me equivoco creo que duró algunas fecha y cesaron del puesto a Marcoleta justamente por malos resultados Marcoleta tiene buen rendimiento en primera B pero como que le falta todavía para mantenerse en primera A ahora con eso no es culpo a Bozán o sea, Bozán literalmente fue un técnico que partió también en divisiones inferiores, o sea, perdón, en... Claro, en divisiones inferiores, primera vez, segunda división creo que anduvo por ahí, se fue consiguiendo triunfo, logró el acceso con Barnechea, con la U de Conce, logró la primera vez que tuvo unos resultados que incluso le dejó en torneos internacionales, pero después literalmente, no sé, algo pasó ahí que hizo que no le funcionara su estrategia. La Udecon se comenzó a bajar, estuvo a punto de descender y le dieron la... Eh, le cerraron la puerta a que Bozán pudiera hacer algo como para poder retener al cuadro campanil. Eh, Dirigencias de, tanto de Coquimbo con de en la Serena hicieron mal la contratación de este año de sus técnicos. Coquimbo por lo menos la supo retener sacando a Corengia, poniendo ahora JJ Rivera pero Deportes de la Serena tiene que hacer lo mismo ya, ya no está como para poder eh, encumbrar a un club de deportes que está en baja a nivel futbolístico y a nivel económico eh, como tanto dijo Juan Pira como lo dice Kiki, incluso yo lo mencioné en el último programa que si Deportes de la Serena no sube el rendimiento y ya este problema financiero que tienen con el jugador, cuál es el apellido, disculpa Faso,
2: de... viene proveniente de Sao Paulo,
0: que si no logran solucionar el problema que tienen con Faso eh, ya lo comentamos lo que ha pasado o sea, bueno Juan Pita no estuvo con nosotros, pero solamente para hacer el resumen Deporte de Concepción Lota Schwager, no sé qué más me falta ahí, pero creo que ese programa mencionamos a otro equipo más, que tipo problemas financiero pero Fernández Vial Fernández Vial ...tres equipos literalmente emblemáticos de las divisiones del fútbol de Chile... ...que al tener problemas financieros no se fueron la primera vez... ...tampoco segunda, se fueron literalmente al fútbol amateur... ...Deportes Concepción con Fernández Vial lograron ascender... ...ahora están en segunda, pero Lota Schwager no se aparece... ...y Naval de Talcahuano también si no me equivoco también lo mencionamos... ...Naval también está perdido... ...entonces si no mejoran futbolísticamente... ...van a tener que ver cómo solucionan ese problema que tienen con Faso... ...pero no creo que a ningún hincha... ...de toda la Serena... ...inclusive a algunos de Coquimbo que le tienen cariño por tener ese clásico... ...que tiene en la cuarta región... ...no creo que le guste ver a un... ...literalmente a un cuadro de la Serena... ...muerto, descendido... ...y que le va a costar un mundo volver al fútbol profesional... ...si no se soluciona ese problema financiero... Eh, ...no sé si... Eh, Javier o Juan Pita ¿quieren agregar algo más al tema o para pasar a otro tema que tenemos en pauta?
3: Yo solo para agregar y, y hacer como hincapié justamente en el último comentario, eh, la verdad es que hay que estar bastante preocupado y lamentablemente yo creo que esto se va a ir acrecentando la crisis financiera que pasa el fútbol como institución a nivel mundial eh, es, está pasando desde un equipo de primer nivel hasta eh, lo que estábamos hablando recién, equipos más pequeños como los Tachuaguer, como Arturo Fernández Vial, etcétera eh, pensemos que que los traspaso incluso algunos en Europa, no sé por, por nombrar algunos, eh, para que pudiera llegar, por ejemplo, Arturo Vidal al Inter de Milán, tenían que hacer caja y sacar a Godín porque Godín estaba cobrando mucho y todos todos están ahorrando Lucas todos, entonces pensemos que las grandes instituciones están tratando de hacer estos juegos medio macabros desde el punto de vista eh, incluso de lo que han hecho los jugadores por el club, como le pasó a Luis Suárez por ejemplo en el Barcelona, pero todo es para poder ahorrar dinero entonces si lo llevamos a nuestra realidad lamentablemente es que eso está afectando eh, mucho más fuerte y, y ojalá, espero que, que no siga creciendo tanto porque si no el fútbol de verdad que se va a ver muy 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 afectado y la salud mental de los jugadores es, es finalmente lo que, lo que termina impactando negativamente en el rendimiento físico y deportivo y el nivel del fútbol chileno nunca va a salir del, del pozo en el que estamos
2: Inclusive hay que recordar que equipos con, con menor presupuesto económico han tenido grandes rendimientos. Recordar a Cobresal, Cobresal que salió campeón. Eh, tenía un presupuesto de 25 millones de pesos y salió campeón. Eh, eh, o sea, las lucas no son el éxito, digamos, para, para un buen proyecto deportivo, para un buen equipo, digamos, para un buen cuerpo técnico. Eh, la seriedad, digamos, te va a llevar al éxito. O sea, yo no creo que eh, Chupete Suazo esté cobrando 500 mil pesos. Yo no creo que Pájaro Valdés esté cobrando 600 mil pesos. Faso está tasado en 40 millones de euros. No creo que tampoco esté cobrando muy poco. Entonces, eh, hay que ver, digamos, lo, los éxitos, digamos, pero desde lo más simple. Equipos que no tenían nada y lograron digamos eh, hacer digamos eh, un buen un buen proyecto futbolístico y el caso más claro en el último tiempo digamos es lo que pasa con lo que pasó con Cobresal
0: Javier, algo que comentar o si no cambiamos el tema bien, cambiamos el tema entonces vamos al, al segundo equipo que mencionamos que está en crisis y esto también va con eh, la cara eh, mala que tiene los equipos en Copa Libertadores, me refiero a Colo-Colo, una institución que el día miércoles jugaba un partido trascendental para mantener chances, al igual que Católica, de poder pasar a octavos de final en Copa Libertadores, y se encontró con un atlético paranaense que si lo ponemos con lo que comentamos en el último encuentro que tuvo Colo-Colo ante la calera que la calera literalmente jugó solo, ¿sabes? Paranaense pasó exactamente lo mismo jugó solo Colo-Colo no se vio en casi todo el partido a no ser los últimos dos tiros que fueron al área, al arco del cuadro brasileño y que literalmente se volteó en el papel, en el sentido de que tenía que hacer Colo-Colo los goles. Y fueron dos autogoles lo que le dio la victoria a un cuadro paranedense que está con... Bueno, tiene los mismos puntos que Colo-Colo, pero por lo menos tiene un partido más de local. Colo-Colo la próxima fecha juega contra Peñarol, en Uruguay. Y tenía que haber jugado el día de hoy día, ante Club Deporte Antofagasta, un partido... Igual, trascendental en el sentido De que colocó Colo está último A tres puntos del colista Que deporta en de la Serena Y que tenía que ganar para por lo menos Respirar un poco más Y... A ver A esto, pucha No tengo acá los instrumentos Pero acá tenía que haber colocado música de circo No sé, tenía que haber colocado algo Pero lo que pasó hoy día en el Monumental Fue literalmente un chiste, o sea Un cuadro de deporte antofagasta que ya estaba en el estadio monumental para eh, comenzar el encuentro, no lo dejaron entrar eh, hasta hasta anoche siendo a las 11 de la noche el partido se jugaba y hoy tipo 9 de la mañana 10 de la mañana comenzaban los rumores de que el partido no se iba a jugar hasta que eh, se supo por ahí de que un integrante del staff de Colo Colo al parecer Aníbal moza dio, positivo... <risa> <Excelente. risa> dio positivo a eh, posible contagio de coronavirus, a este test que se le hacen a las personas y se le hace literalmente con una eh, anterioridad también a las personas, eh, cuerpo técnico, jugadores antes de comenzar un partido, o oh, a 48 horas de comenzar un encuentro, y literalmente hoy día fue, no sé, o sea, muchos ya estamos comentando que Colo Colo quería tener más tiempo para poder así, poder formar mejor el plantel que viaja a Uruguay creo que el día de mañana para el encuentro del martes ante Peñarol. Ante pero un Colo Colo literalmente, o sea, si puerta de La Serena está mal, Colo Colo, vuelvo a decirlo, desde el 2002 que no se ve en una crisis tanto a nivel dirigencial como a nivel institucional. Eh, a ver, lo de Copa Libertadores podemos dejarlo para el siguiente bloque. ¿Quién quiere comenzar a comentar esta situación que se vio el día de hoy? que al parecer va a ser que Deportes Antofagasta el día lunes exija los tres puntos que le corresponde a ello por el, la no presentación del cuadro colocolino en el partido del día de hoy le cedo la palabra a quien quiera comenzar a hablar de este tema
1: ya, Javier sí eh, representa lo poco serio que está, que está haciendo el fútbol chileno cosas como esta devalúan mucho más la calidad de la competencia nacional es impresentable como un equipo como Colo Colo no tenga un vocero no tenga a alguien que salga a aclarar la situación lo peor de todo es que, no, es que el día de ayer no entrenaron no entrenaron y venían sin entrenamiento y ahora pasa que el domingo no van a entrenar y, el, y ahora ha dado la casualidad de que a eso de las cuatro y media estaban citados estaban citados todos a entrenar después del des, de, de, de pasar del descaro de suspender un encuentro y que ya venía antofagasta con con la con la con el equipamiento posible entrando al estadio y después dicen que no se va no se va no se va a dar el encuentro porque había un integrante del de staff que viajó a Brasil y que se, se impregnó de, de COVID positivo. Lo, y lo peor, lo peor de todo, y lo más raro de esta circunstancia, es que me, me causa indignación de que solo una persona, pero una persona del staff, una persona del staff haya sido contagiado y no jugadores es más poco serio todavía y, lo que, y que tenga que salir el, el Ministerio de Salud a través de, sus, de la subsecretaria que es eh, que, que por lo que hemos investigado que es eh, hincha colocolina también te, te, accedan a, te accedan a suspender un encuentro y lo, y lo más y lo más raro de esta circunstancia Es que el día de ayer El presidente de la, de la NFP El señor Pablo Milán Había declarado de que De que se había hecho De lo más rápido posible O sea, lo, lo, había hecho los más test, test de la forma más rápida posible Para poder eh, Para poder detectar eh, Que ningún jugador esté con eh, Con COVID positivo Y se van a gloriar en ese y ahora con esto de que haya un solo dirigente que puede ser Moza, puede ser Leonidas Vidal puede ser Marcelo Espina y que te suspenda solo porque un dirigente un dirigente haya viajado de verdad refleja lo poco serio que es la competencia o sea pásele la copa ¿para qué queremos? ¿para qué queremos más, más equipos para competencia? tanto que adoran a Colo Colo, tanto que adoran a la U se le a los dos, que, que
0: entre ellos dos se maten. Eh, perdón por ese silencio, pensé que iba a, a seguir a rematar lo que estaba comentando Javier. Bueno, eh, estaba leyendo por ahí declaraciones de que literalmente entre las 10 y un poquito, entre las 10 de la mañana y 18 horas, por, por darle así un un lapso de tiempo, literalmente se pasaron la pelota entre que la dirigencia de Colo Colo estaba diciendo que apelaba a lo que la eh, el Ministerio de Salud estaba, eh, los datos por el cual ellos prohibían el partido, después el Ministerio de Salud pone una carta de que ellos no eh, tuvieron eh, cabida en dar esa declaración, o sea ellos no suspendieron el partido, y ahora por lo que estoy leyendo, creo que Marcelo Espina en una declaración dijo que no, que fue justamente el ministerio el que hizo eh, con sus datos que el partido no se jugara por, una, eh, por, unas, a ver, por unos puntos de que no se estaban cumpliendo. O sea, se está literalmente pasando la pelota en que el culpable es Colo-Colo, el ministerio de salud. Hasta posiblemente le echen la culpa a San y que sigue todo este asunto así, hasta encontrar un verdadero responsable. Literalmente es un, eh, un chiste. Incluso estoy leyendo un Twitter de Mr. Chief, un, una especie como de pelotazo, pero español, el cual dice, Colo-Colo es el primer equipo en toda la historia de cualquiera de las competencias oficiales organizadas por Conmebol que marca dos goles en propia puerta en el primer cuarto de hora de un partido si ponemos esto en una estadística, plantel dirigente, y lo vuelvo a repetir todo el sistema de Colo Colo está en una a ver en una crisis que no sé o sea, Deportes de la Serena está en un déficit de plata Colo Colo no hay cómo salvarlo este año, o sea, se está enviando con Doro semana tras semana y no hay ninguna mejora en vez de Por último, no sé, pues, digan Sí, nos sentimos responsables Que no hicimos esto como se debe He escuchado pura excusa De que ellos han hecho todo lo posible y Que han respetado todo No no me cuadra, o sea Estamos mal Y que no sé si tiene algo que comentar con respecto a este Incidente colocolino
2: La verdad que es eh, Es un circo, la verdad porque vamos a poner a dos equipos en las mismas condiciones los dos equipos que jugaban libertadores tenían que viajar eh, uno a Brasil y el otro a Colombia la Conmebol les facilita Charter para que la Copa se pueda jugar por lo tanto yo no entiendo por qué Colo Colo decide pasar la noche en Brasil nosotros ya sabíamos que Colo Colo no quería jugar el partido del día de hoy, digamos, contra Antofagasta a las 11 de la mañana. No decide viajar, deciden para que sus jugadores puedan descansar, deciden viajar al día siguiente. Llegan a Santiago, tienen que hacerse el examen, digamos, no tienen tiempo para entrenar, los resultados están hoy día a las 7 de la mañana y la pelotera pasa entre que el club dice eh, es un agente digamos del cuerpo técnico en este caso de los jugadores que dio positivo al PCR y posteriormente indican digamos de que es un dirigente del, del plantel el cual eh, pasó por por un contacto, contacto estrecho y que posteriormente dio positivo suben los citados al partido del día de hoy. Antofagasta tenía conocimiento desde el día de ayer que el partido no se iba a jugar, que había un tema, digamos, de, de contacto y la NFP los hace venir igual. Se pasa la pelota entre quién es el culpable, quién, digamos, dio la instrucción de no jugar el partido. Muchos dicen que de la subsecretaría llamaron al NFB para que el partido no se jugara otros dicen que fueron los dirigentes los que pidieron no jugar por el por esta situación y al final eh, termina, digamos, con un antofagasta yendo al estadio a los minutos retirarse del estadio y al final termina siendo todo un, un show, digamos eh, ya no sabemos si es televisivo o no eh, pero pasa a ser digamos un, un chascarro de aquellos digamos una vergüenza de aquellas porque al final uno dice perfecto católica tenía que tenía la opción digamos de, de haber pedido aplazar el partido y lo más probable es que lo haya hecho jugaba hoy día a las 4 viajaron el mismo día desde digamos desde Cali a Santiago se hicieron la PCR llegando a Santiago y se lo tuvieron que realizar en el propio eh, en el estadio. No tenían autorización para poder entrenar el mismo día jueves. Recién pudieron entrenar el día de ayer a las 6 de la tarde y un poco. Tuvieron que armar un plantel para el día de hoy. Y aún así Católica decide jugar, juega y saca un resultado que claramente no era el que esperaban, pero mantienen sacan un punto y ahí volvemos al tema anterior la seriedad, digamos, el trabajo la responsabilidad, digamos de los cuerpos dirigenciales de verdad que lo que pasó con Colopulo eh, y es lo que, se, lo que conversamos anteriormente, es digno de análisis y lo que se demuestra en cancha es lo que refleja también pura
0: diligencia. Eh, Juan Pita sin comentar lo que pasó en Copa Libertadores con la derrota de Colo Colo 2 a 0 ante Paranaense ¿qué te parece toda esta este show que se cursó de, que se produjo el día de hoy y que dio con el no jugarse el partido entre Colo Colo con Deportes Antofagasta
3: bueno me voy a tomar un poco de de lo que dijo Quique al final eh, yo creo que la cosa pasa por dos aristas uno eh, por qué tan serio te tomas tú, tu trabajo como institución en todo sentido ya eh, el Quique lo describió súper bien él, él describió cómo se lo tomó Colo Colo con todos sus desfases, las tomas de exámenes y cómo lo hizo la católica si me preguntan a mí que yo soy un profesional de la salud y creo tener un poco más de, de cercanía por supuesto con el área eh, creo que lo que hizo la católica sacándome acá la camiseta de hincha ¿ya? lo que hizo la católica es lo correcto ¿ya? tú tienes que entender y cada equipo por supuesto que tiene tremendo eh, eh, equipos médicos que entienden esto igual como lo entiendo yo entonces tú tienes que entender y planificar, prever que el resultado del examen se demora y se está demorando generalmente casi 48 horas, un poco menos para el fútbol se supone que se pueden acelerar un poco más las cosas eh, teniendo en cuenta eso ya lo que hizo Colo Colo de planificar de quedarse allá y no devolverse eh, la, el mismo día, ya eso está mal segundo, eh, yo hoy día, que, y quiero que me corrobore alguien yo hoy día leí que si es que está o no redactado en un protocolo de que si hay algún caso positivo en el equipo, digamos, titular o de primera, eh, el partido se debiese haber jugado sí o sí, a lo menos a lo más con juveniles incluso. ¿Alguien leyó eso?
1: Yo creo que debe estar en el, los estatutos de la, de la NFP.
3: Sí, y siendo así, eh, si es que efectivamente como lo estamos com comentando es así, eh, tanto la ANFP como el ministerio de salud se están boicoteando ellos mismos siendo que eh, son los dos que más han presionado en conjunto para que hiciera esta vuelta al fútbol y ya cortaron un partido por un... aquí mira, vámonos a lo específico, sí, analicemos esto hay un dirigente de Colo-Colo que tiene, es positivo, ya... Eh, el Minsal dice que no, que hay que suspender el partido porque no se sabe bien cuáles son sus contactos estrechos, bien, pero ¿cuántos otros más jugadores y me vuelvo a repetir lo mismo, cuántos juveniles eh, más de Colo Colo estuvieron y están acá, y están en Santiago concentrados podrían haber ellos mismos, haber sacado la cara por el partido y haberlo jugado porque lo que dije en un comienzo es que uno pasa por el problema de Colo Colo y otro por respeto al fútbol, acá hay un equipo como Club Deportes de Antofagasta que tuvo que hacer un desembolso de dinero de arriesgarse a viajar, sean como sean los protocolos, tú te arriesgas en todo momento de que el covid se te, que tú puedas contraer COVID, que te hayan hecho viajar, que hayan sido retenidos los jugadores y todo el cuerpo técnico sobre el bus rompiendo protocolos ya se supone que no los podían haber no, no pueden, bajar al, no pueden hacer ingreso al estadio porque hay un caso positivo del equipo rival y claro y los jugadores encerrados ¿cuántos cuántos iban arriba del bus? al menos más de 20 encerrados ahí por más de media hora eso ya romper un protocolo y, y generar un, una ventana riesgosa para un posible eh, contagio entonces me parece que, que es lamentable por por Antofagasta me da me da pena que los hayan literalmente vapuleado eh, y si ellos van a apelar por los puntos me parece bien, porque aquí los protocolos se supone que están escritos y diseñados y se pensaron más de alguna vez y no solamente la NFP la NFP, el Ministerio de Salud eh, el Ministerio de Seguridad del Interior del Estado está todo pensado para que supuestamente estas cosas no, no pasaran y si le pasó a Colo-Colo que es supuestamente el equipo más grande del país como decía Javier eh, eso ¿de qué, de qué estamos hablando cuál es la vara que, que que ven los equipos que no tienen la misma infraestructura o al nivel institucional de Colo Colo y miran para arriba y dicen, oh, mira, a Colo Colo le está pasando esto, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Entonces es lamentable porque te gusta o no te guste Colo Colo, lo que le pasa a los equipos grandes termina influyendo en los demás.
2: Quique, dime. Hace unas semanas atrás, un jugador de Santiago Morning dio positivo se le separó del plantel y al día siguiente Santiago Morning estaba jugando igual el partido ¿por qué tanta diferencia? o sea ¿por qué Colo Colo? Eh, eh, ¿por qué? Si, eh, incluso no tan solo Santiago morning eh, San Luis de Quillota pasó por una situación similar ¿por qué tanta diferencia? porque es lo que dice Juanpa, es muy cierto si miran al si el equipo más grande o el que tiene más recursos o el que tiene mejor infraestructura pasa por una situación así ¿qué va a quedar para nosotros? para los que miran de abajo hacia arriba
0: de hecho eh, ya y si hablamos de equipo grande en, en Europa creo que en una competición no sé si era por Champions o era por Liga un jugador, si no me equivoco creo que del Chelsea o del Barcelona no recuerdo exactamente cuál era estaba llegando al estadio, se le vio que tenía eh, posible caso de COVID, se le excluyó y el resto entró igual, porque el resto estaba en condiciones de jugar el partido. Entonces, por un jugador no te puedes tirar abajo todo un plantel. Si lo ponemos en este caso, que es un dirigente, leí por ahí, no sé si será cierto, que creo que el presidente de, de la Católica tuvo una situación casi parecida creo que él tuvo al parecer un contacto directo con una persona que estaba infectada y él hizo lo que tendría que haber hecho Moza no viajar a Colombia en el caso de Moza era no viajar a Brasil haberse quedado acá haberse cuidado y ya después no sé si creo no sé si hoy viajó a Viña o creo que no pero por lo menos él hizo el protocolo de estar en posible infección no viajar sí Javier eh, te, te
1: doy otro otro caso. Eh, bueno, eh, Juan Table no podía viajar a Viña porque tenía que estar en, en los protocolos haciendo cuarentena, o sea, mejor dicho, haciendo cuarentena en, en general. Pero te voy a dar otro caso de eh, aplazamientos de partido. Y esto sucedió en la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa entre el Leyton Orient y el Tottenham, en la cual no se disputó el partido, ya que ya que el, el equipo local tenía tenía jugadores con eh, con covid con covid positivo y no se realizó el partido y al final y al final del, y al final del encuentro, bueno al, al final la, la, la organización le, le dio el pase al tottenham porque tenía que cumplir las dos semanas de las dos semanas de cuarentena eso es eso es el, es el ejemplo que debías aplicar en el, en, el, en el caso de que, de que Colo Colo tuviese tuviese este, este tipo de cosas. O sea, la, ¿para, ¿para qué hacen leyes que ni, que ni siquiera... ¿Para qué hacen leyes que van a aplicar otros si, la, si al final las vas a romper igual? Es, es un contraste súper notorio. Super notorio. Y, y lo peor de todo... Lo peor de todo, está ir rompiendo las reglas de un protocolo que ya está difundido, e incluso en su página web, en la página web de la NFP. O sea, ¿qué más insalubre que eso?
0: Sí, no, o sea, de hecho... No, no, bueno, aquí ya se ve literalmente que hay un favor, favoritismo Quiero decir, ante un plantel, como es Colo-Colo, hay que decirlo Se dio el año pasado un favoritismo quizá a, a la U por no descender Por, por lo que se produjo en el 18 de octubre del año pasado acá en, en el país Y ahora por ser Colo-Colo se está, no sé si privar pero quizás está disminuyendo los riesgos o las sanciones por ser solamente Colo-Colo. Ahora, si Antofagasta está declarando y va a declarar, pelear por esos tres puntos, el plantel, si se diera el caso de que tienen que seguir las reglas, tienen que seguir las normas, ¿Colo-Colo estaría en condiciones de viajar a Uruguay entonces para el partido ante Millerol o no? Porque si no... No debería ser claro,
1: O sea, no, deb no debiese por el, por el dirigente.
3: Mira, finalmente acá todo depende de la capacidad que tengan las instituciones de realmente trazar y detectar los contactos, los posibles contactos estrechos de la persona positiva. Si tú de verdad logras generar esa red, determinas quiénes fueron los contactos aíslas a todas esas personas, y si los demás están limpios, la institución debería seguir funcionando. Si siempre acá hay que analizar caso a caso. Distinta es, por ejemplo no sé, el caso de que si tú hay un jugador, por ejemplo del de primer equipo, no sé, de la Universidad de Chile en un caso hipotético y un día están entrenando y entrenan incluso con los juveniles y, y hubo ahí un intercambio lo más probable es que en ese caso porque no tienes jugadores, ahí se bajo 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 mi criterio. Ahí podría suspender un partido porque de verdad no tienes a nadie que vaya a defender a tu institución frente a ese, a ese partido, pero no es el caso que vimos en Colo Colo y ahí yo claro, estoy tratando de hablarlo de objetivo, pero yo no quiero pensar mal, pero dicen por ahí que piensa mal y acertarás y al parecer eh, el favoritismo y esto de querer sacarse el partido de encima por ser Colo Colo pesó más que cualquier otro protocolo y la verdad es que es lamentable de, desde ese punto de vista
2: y es, y es importante de todas formas pensar de que Libertad de Paraguay no quiso jugar con Boca por, por la cantidad de contagiados que tenía el primer equipo, fueron y jugaron igual digamos, y es, lo, y es verdad, o sea, mientras tú, depende de cómo tú trabajes digamos, puedes detectar, digamos, y sacar aislar, digamos, a los a los agentes, digamos, que eh, podrían contener, por, eh, por digamos, el para poder evitar el contagio digamos, pero perfectamente el rival, digamos se puede oponer, a, digamos, a jugar el partido y eh, porque al final termina siendo eh, termina siendo riesgoso para, no tan solo para para el ámbito digamos de los jugadores, sino que también termina siendo riesgoso para el rival digamos. es bien complicado y bueno Topagasta acusa mala fe por parte de Colo Colo digamos. y va a pelear digamos esos esos tres puntos
0: Colo Colo la va a tener súper complicada esta semana eh, no solamente va a tener que dar unas buenas explicaciones por lo que ...por el partido que no se jugó hoy día... ...sino por el último punto... ...o por uno de los últimos puntos que vamos a tratar en el programa... ...que es el rendimiento que tienen los equipos en la Libertadores... ...y pongamos en el caso de Colo-Colo al -Colo, tiro... ...o sea, Colo-Colo... ...como mencioné cuando comencé a hablar de esta crisis de Colo-Colo... ...no jugó nada, literalmente, hay que decir, ante Atlético Paranaense... ...se hizo dos autogoles... ...está con tres puntos... ...perdón, con seis puntos aún tiene chances de clasificar pero ahora se le viene Peñarol y en Uruguay, eh, y estamos ante un Colo-Colo que ante la calera no hizo nada, ante Paranense no hizo nada, y como hemos venido hablando todos estos programas, si Colo-Colo no tiene paredes, Colo-Colo no hace goles, Colo-Colo no llega, Colo-Colo no tiene chance de poder eh, darle peligro al portero rival, Colo Colo no tiene nada sin Paredes y eso es algo mucho más grave sabiendo de que Paredes no sé si se habrá recuperado pero no jugó ante Paranaense por una lesión no sé si iba a jugar hoy día ante Antofagasta y qué le queda a Colo Colo, intentó con Parragués eh, Blandi creo que jugó poco y aún así no, no le hizo ni el menor rasguño a un Paranaense que aprovechó los autogoles y sacó una victoria eh, que le permite soñar con un octavo de final en Copa Libertadores No sé quién de ustedes vio el partido como para comenzar a comentar un poco de lo que fue ese encuentro
1: Jair A ver, eh, fue uno de los peores partidos de Colo Colo sin lugar a dudas eh, sin paredes, eh, Colo Colo, el, el cacique se vio la peor cara que ha tenido en, eh, en el torneo internacional. Eh, llegando, a la, llegando a la ridiculez máxima, por decirlo menos, eh, le, le encajaron dos goles. Primero, el primer gol fue un tiro libre, cerca, o mejor dicho, un tiro de esquina cerca del primer palo del arquero y no sale a cortar. Brian Cortés. No sale a cortar Y le, le gana le gana el, el espacio su propio defensor Tratando de evitar que no Que no cabece Pero que, la, que lamentablemente terminó el gol en contra Y el segundo gol Pero es que de verdad es una, es, es una Estupidez tremenda Si bien no salió a cortar Lo de No salió a cortar se le, lo de, dejó pasar la pelota por, por, por un reclamo de una supuesta falta que le hicieron a, a Gabriel Soso o sea es la, es la peor coordinación que, que, que se ha visto en, en todo este tiempo Está, estamos viendo la peor cara de Colo Colo y estamos viendo y, y, y mucho antes de los dos goles, eh, se lesionó Paulo Mochi tiene un, tiene, eh, le dio un desgarro le dio un pinchazo en el cuádriceps en en y eso es que eso fue ya la detonante de, le, de lo que se venía un Colo-Colo sin ideas un Colo-Colo con falta de llegadas un Colo-Colo descoordinado un Colo-Colo desorientado y que y lo peor se le, se le podía venir ante un partido ante, ante Antofagasta que puede que lo gane pudo haberlo ganado sin, sin, este, sin este tipo de ridículos que hicieron que hicieron todo lo posible por no jugar ese partido o sea más que eso no, no hay por dónde
2: es eh, super súper eh, es ya dramático eh, porque al final Ponen en el listado a Esteban Paredes cuando ellos mismos sabían que Esteban Paredes no iba a jugar. Como para generar eh, un temor así referencial, va a jugar Paredes. Hacen jugar desde el primer minuto a Matías Fernández, que viene recién recuperándose en una cancha sintética. O sea, eso es ya de verdad que eh, no, no tiene, digamos, yo creo que hasta los tres chiflados no se mandan tanta embarrada en un solo partido ya esto es un tema institucional digamos. colo colo no jugó a nada tuvo la mala fortuna de dos autogoles digamos pero mala salida del arquero blandi cortado después del partido digamos de, 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 de cuando jugó O'Higgins con colo colo blandi se fue cortado por un digamos por una discusión que tuvo ahí con Alberto Jara o sea, esto es simplemente no confiar en los que vienen, digamos, eh, de tu cantera, no no es confiar en el equipo, eh, digamos, eh, tus refuerzos no rinden, eh, tu institución no te acompaña. O sea, si tú haces algo mal, Colo-Colo eh, sabe superar eso y hacer algo peor. En El, el equipo se vio sin idea, sin fuerza. Sin convicción, se vio un equipo eh, lento en muchas ocasiones. El rival tampoco era una maravilla, digamos, de decir, no, aquí lo pasó por encima. No. Colo Colo tiene seis puntos, digamos. Eh, tiene hartas opciones, digamos, de, de poder pasar a siguiente ronda. Que para el fútbol chileno sería bastante bueno. Pero, digamos, no, no es un, un equipo, digamos, que demuestre algo vistoso. ...que demuestre algo, digamos, con, con categoría... ...o sea, Colo-Colo no llega... ...o sea, no, no genera... Se, ...se lesionan... ...tienen una enfermería, yo creo que... ...digamos, en todas las líneas... ...Colo-Colo eh, no tiene profundidad... Eh, ...tienen que apostar por volados... ...si volados no rinden, no, no, ...no hay ocasión de gol, no hay peligro... Eh, ...Parragués no juegan mucho... Eh, no tiene continuidad, eh, teniendo opción de Maturana, Maturana va a pedir salir, digamos, de, de Colo Colo al final de la primera rueda, porque tiene clarísimo que no tiene opciones en Colo Colo, eh, la verdad que el equipo, digamos, en todas sus líneas no, es un fracaso, es un fracaso, un fracaso, o sea, Colo Colo tiene seis puntos en un grupo, no, no voy a decir en un grupo sencillo, pero es un grupo totalmente accesible. Eh, yo tuve la opción de, de poder ver el partido digamos, y de verdad que Colo Colo no oí no dos pases seguidos yo no sé cómo Matías Fernández no se lesionó digamos, porque de verdad que Matías Fernández en, en el proceso de recuperación que está porque todavía no está un 100% lo mandan desde el primer minuto en una carta sintética todos sabemos lo que significa jugar en una cancha sintética o sea, los, los profesionales sufren jugando en una cancha sintética es súper complicado ir a jugar a un Vicentenero a de la Florida a un Nicolás Chaguán es súper complicado jugar en una cancha sintética y ponen a Matías Fernández, digamos como salvador del equipo a, lo, a reventar, digamos, para ver si puede sacar algo Ponen en el listado de jugadores a, a, a digamos, a, a jugadores que claramente no iban a ser de la partida y que ni siquiera estaban, digamos, eh, eh, considerados para entrar ni siquiera en el segundo tiempo. Entonces, Colo, -Colo realmente está haciendo todo mal, todo, todo mal.
0: Es una película de terror que vive Colo Colo literalmente Y que esperemos el día martes a las 19.15 Por lo menos pueda pelear un poquito ante Peñarol Y así tener chances en la última fecha Ante Jorge wilsterman acá en Santiago Pero todo depende de ellos No depende de la hinchada Ahora depende del club, de los jugadores y del técnico Así que Alberto Jara sigue en banca en estos días La otra cara de la moneda la tuvo Universidad Católica Que después del partido de Colo Colo Jugó, hay que decirlo, un partidazo ante América de Cali. Tuvo grandes chances de poderse traer los tres puntos acá a Santiago. Eh, lamentablemente después de un error que tuvo Matías Tituro casi a los primeros 20 minutos, si no me equivoco, del primer tiempo, en el cual dejó en ventaja al cuadro de América de Cali, después de un penal fallido de Agüet, después de... Una no concreción de Pinares hizo el empate que muchos todavía le, le tienen amor y le tienen odio, como es San Pedri. Una he visto por ahí unos Twitter de algunos hinchas de Católica que ya literalmente no saben si amarlo u odiarlo, pero San Pedri literalmente fue quien dejó, no sé si vivo 100%, pero dejó una buena impresión después de un resultado quizás no muy favorable pero Católica jugó, yo creo que no veo a una Católica jugar así en un torneo internacional contra un equipo de potencia como América de Cali, de visita, quizá de este, que le jugó a Boca Juniors en la Copa Sudamericana de 2005, que le jugó un partidazo tremendo, se trajo un empate que lamentablemente no supo concretar acá en casa y no logró llegar a instancia a la final pero no he visto un comentario que diga que Católica se trajo un punto eh, o sea, no perdió dos puntos sino de que si juega de la misma forma que le jugó América de Cali a Gremio este martes a la misma hora que va a jugar Colo-Colo a las 19:15 puede que se traiga los tres puntos o sea, Gremio bueno, yo no vi el partido contra Inter Inter-Gremio pero si Gremio a ver la ventaja que quizás puede tener el gremio es que va a tener algunos jugadores que no pudieron estar ante Católica Por esa guerra de expulsiones que tuvo ante Inter en la segunda fecha Pero Católica tiene un equipo Tiene equipo para poderse ilusionar y traerse los tres puntos desde Brasil Que lo deje un poco más tranquilo ante su último encuentro Que va a ser justamente ante Inter de Porto Alegre a finales de octubre eh, Juanpito comienzo contigo como viste a la Católica, ¿te pareció que está en una instancia de que le puede pelear a Gremio los tres puntos y se lo pueda traer desde Brasil a Santiago para la última fecha?
3: Sí, eh, la verdad es que estoy bien optimista con, con lo que pueda hacer, digamos, la Universidad Católica frente a Gremio. Eh, las dudas que quizás tuve antes de, de la vuelta de Libertadores respecto a qué tanto podía ser la Católica en ese tipo de cotejo me ha ido quedando un poco atrás eh, concuerdo con, contigo en el sentido de que hay un plantel amplio y con una gran calidad de jugadores para poder hacer un buen fútbol cosa que ya se está notando bastante bien se nota bastante la mano de, de Ariel Jolan en el equipo eh, pero sí a mí me gusta ser un poquito perfeccionista en todo, voy a ir un poquito más allá y me parece que ese día en particular el mediocampo de la Católica estuvo un poquito ansioso siento que si no hubiesen estado ansiosos, quizás por la presión esto de querer traerse muchos los puntos eh, creo que el, el partido si hubiese salido completamente favorecido para la Católica independiente del error de Dituro que yo lo condeno al 100% la verdad. Eh, creo también de que nos demoramos, perdón, nos demoramos. Creo que un poco el equipo se demoró un poco en, en intentar neutralizar, no recuerdo el nombre si alguien me puede ayudar, del de, de, volante por la derecha del equipo de América de Cali que de verdad que estaba haciendo destrozos durante al menos todo el primer tiempo. Eh, y ¿Liña? era falta, perdón. ¿Era Rodrigo Ureña? No. ¿O era, eh, o era Vergara? Creo que era, era Vergara, él, parece. Sí, era que Vergara. Le hicieron, que, le, que, que la, el, Lamentablemente, varios de la, de la UC cometían una y otra falta, y otra falta, y otra falta. Sentí que, que quizá ahí, Joran, podría haber dado una pequeña un pequeño cambio, una pequeña instrucción para, para evitar que cosas finalmente amarillas que se ganan eh, prontamente y que eso finalmente te va condicionando más allá el partido, pero pero bien bien por bien por la UC, bien por ese punto eh, quiero destacar a San Sanpedria, ¿eh? si bien yo no tuve la oportunidad de ver el partido de hoy porque eh, estaba muy ilusionado con lo que podía pasar en Italia con esto de Alexis Sánchez y Arturo Vidal eh, sé que hoy día anotó de nuevo y es súper bien, ya es lo que nos hacía falta eh, por años la católica ha, ha traído buenos nueve, se ha criticado mucho la edad de los nueve que trae, pero generalmente trae buenos jugadores nueve y, y, y que mentalmente y físicamente esté respondiendo San Pedro y además esté anotando le hace súper bien al equipo y a, a él mismo y eso se ha anotado así que bien, estoy esperanzado en lo que se puede hacer el martes, como les digo espero que, que la católica no vaya ansiosa a jugar el partido que haga lo que está haciendo lo que están haciendo muy bien que es tocar la pelota que es, si se sienten presionados no tienen miedo en volver atrás y empezar desde cero la jugada ya eso eso habla muy bien de lo que está haciendo holland y el equipo están confiando realmente en el trabajo que están haciendo en la semana y lo están intentando plasmar en todos los enfrentamientos eh, independiente eh, el análisis de los primeros minutos que uno puede hacer de cómo te está planteando el, el, el equipo rival el juego así que bien esperemos que, que, que el martes pueda suceder algo positivo tanto para el club que vendría siendo algo positivo igual para el fútbol chileno que como hemos analizado largamente estamos ahí un poco al debe
0: sí
1: eh... Sumando a las palabras de, de Juanpita, Pita, eh, creo que a pesar de las fallas que, han, eh, que, han, que ha tenido en la, en la saga eh, por, eh, por cuestiones obvias de, de superación técnica y táctica en, en ese sentido Y futbolísticamente hablando, eh, Católica se ha, se ha ido compenetrando cada vez más en este sistema de, que ha jugado Ariel Ola eh, se pudo haber llevado los tres puntos claramente porque el segundo tiempo fue, fue, fue notoriamente un cambio drástico en esa, en, en, en esa pasada el gol de San Pedro hizo, hizo media de este, de este asunto eh, hizo media de, de un empate que podía ser esperanzador lo, lo lamentable de todo es que no se pudo haber llegado a, a más goles pudo haberse llevado un triunfo histórico, de, 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 después de hace muchísimo tiempo, pero sí, deja, sí dejó muchas ganas de, de poder hacer algo en Porto Alegre, de poder, de poder al menos rescatar los tres puntos en, en Brasil, eh, Gremio ah, ganó su, su encuentro y dejó un poquito más complicada la, la situación, pero si en por algún caso Católica quedase eliminada del, del torneo, ya sea siendo tercero, que da chance a sudamericana, o siendo cuarto, último del grupo hay una satisfacción notoria que es básicamente de que ya se encontró un, un padrón de juego Lo, el único temor que, que tengo yo es que es, es, es básicamente a futuro ojalá ojalá que a fin de, de la temporada no, no tengamos esta, esta suerte de ruleta rusa cambiando técnico cada año porque digamos las cosas como son, desde que venía San José ganó el, ganó, el, ganó, el, ganó un campeonato se fue por parte, de la, por parte de la dirigencia trajeron a Quintero, salió campeón y después se fue entonces yo espero que la dirigencia de, de Católica eh, sea un poco más eh, sea un poco más eh, eh, como decir decirle eh, visionario sea un poco más visionario a futuro que, que hay una que hay un modelo de juego que le, que le está trayendo resultados que hay jugadores siendo que es un, hay un plantel que, que si bien hay algunos que no han, que recién están tomando el, el nivel de, de profesionales pero hay una, hay, un, hay una alineación conformada, hay, un, hay una idea de juego y que, y que ojalá se perdure durante el tiempo, aunque, aunque ya se sepan los otros equipos, pero es la renovación en el éxito la que debe perdurar y ojalá que no se dé esta, esta suerte de ruleta en, de estar cambiando técnico a cada año.
2: Yo tengo unas sensaciones súper encontradas, porque concuerdo con todos yo creo que podríamos haber traído los tres puntos fácilmente. Es más, yo creo que podríamos haber ganado 3-1. Eh, pero me quiero quedar con, con varias cosas, la verdad. Desde lo positivo, eh, el error de Dituro Garpal, ese afán de querer salir jugando con los pies. Eh, de verdad que me genera molestias en ciertas partes del juego pero tampoco puedo ser injusto porque nos ha salvado de varias también eh, vino el gol de América yo dije el equipo se viene abajo eh, penal para Católica eh, lo ataja muy bien el arquero, yo dije ya, aquí, ya, nada que hacer y el equipo nunca bajó el ánimo el equipo siguió intentando siguió atacando, siguió generando es más, el equipo se afirmó más, digamos, y eso, digamos, es súper positivo eh, para el, 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 lo que significa la convicción que genera un cuerpo técnico en los jugadores. La tranquilidad, digamos, la templanza que te puede generar un director técnico en circunstancias de este tipo. Yo creo que en lo psicológico, eh, nada que decir. Después de haber visto un gol en contra, que el equipo se puede haber caído, después un penal perdido... Eh, ver al equipo machacando, machacando, machacando y lo encuentro súper bien otra de las cosas que yo quiero rescatar San Pedri tuvo una ocasión de gol y la metió adentro ah, hace la pega digamos de, de aguantar hace la pega de generar hace la pega que pase que de, de poder aguantar la pelota y poder mantener digamos a los para que puedan acompañar, digamos, los, los, los puntas, eh, molesta, eh, no tiene problema de ir a recuperar la pelota. Eh, la verdad que eh, hoy día eh, con el gol ingresó, hizo el gol. O sea, fue a presionar a Johnny Herrera, ¡pum!, gol. Creo que la Católica Independiente, digamos, de, del resultado, digamos, que que nos tiene últimos, digamos, en el grupo, por diferencia de goles solamente, eh, yo tengo toda la seguridad, digamos, de que Católica es capaz de ir a rescatar y llevarse los tres puntos ante Gremio. Por lo que juega, por la convicción que tiene el equipo, es, eh, le dio descanso, digamos, a los jugadores claves, eh, como Puch, Rescano, Chapa. Creo que Católica... Eh, está haciendo súper bien las cosas digamos. y Católica pudo haberse llevado los tres puntos fácil o sea una un cabezazo en aro eh, la pelota que pica Pinares que de verdad que yo, yo de verdad pensaba que era que entraba eh, un remate de de Pollo Valencia que digamos termina en un córner eh, Termina, digamos, eh, América de Cali respetando al rival, porque a lo único que apostaron era jugar a la contra. Era meterse atrás, pelota que iba, contra. En cambio Católica, en el último tiempo, está manejando, digamos, los partidos, está manejando los tiempos, eh, se ve este ADN, digamos, como muchos eh, llamamos ADN Holland. y concuerdo completamente con lo que dice Javier. Ojalá en este caso eh, se pueda respetar el proceso digamos, eh, lamentablemente los contratos tienen esa cláusula digamos, que le permite al técnico poder salir y que fue lo que pasó con Beñat, fue lo que pasó con Quinteros. Eh, yo creo que si a, si Holland respeta esa, ese contrato por dos años eh, el próximo año se podría potenciar más el equipo porque ya el equipo sabe lo que, a lo que juega Holland Digamos, y se ve yo el partido de, de libertadores era como haber visto los partidos donde él dirigía Independiente era claro era clara la idea de juego eh, yo creo que Católica eh, tiene la chance de, de poder pasar de fase yo creo que se lleva los tres puntos de, eh, contra Gremio y creo que podría sacar un muy buen resultado digamos contra Inter de, de los ahora
0: faltó decirte de que católica hubiese ganado dos a 1 si es que no le mal anularon un gol al final del primer tiempo o sea se vieron todas las repeticiones todos los canales apuntaban a que el gol era legítimo ahí fue un robo que después de que muchos criticamos al bar al principio del programa el bar si hubiese estado en esta fase de grupo Hubiese cobrado el gol de Católica y el resultado hubiese sido totalmente diferente. Por eso hay algunas cosas que el VAR ayuda y hay veces que totalmente desnivela lo que es un partido de fútbol. Y ya lo comentamos en el primer bloque. Eh, para cerrar el programa pensamos que esto no iba a durar para dos do, do horas, dos horas y media. Al final estamos en la hora y media. Eh, Juanpita, tuviste el partido del Inter con la Fiorentina, por lo que estuve viendo fue una guerra de goles, terminó 4 a 3, ¿qué te pareció ese partido?
3: Eh, bueno, desde la expectativa, como buen chileno, eh, esperando a que eventualmente hiciera el debut Vidal y, y entrara Sánchez, pero analizando un poquito más el partido, creo que el Inter partió, no sé si nervioso, obnovilado, eh, fantasmagórico hasta cierto punto eh, un equipo sin presencia en el campo eh, con una transición lenta de la pelota eh, definitivamente Christian Eriksen que a mí es un jugador que, que en lo personal en la etapa del Tottenham me agradaba bastante como, como jugaba su fútbol pero en el Inter y en particular lo que se vio hoy día no dejó mucho que desear la verdad es que se demoraba bastante en, en generar en generar algo ya recibía la pelota y la verdad es que era muy lento eh, de la fiorentina eh, destaco a quiesa quiesa se comió la banda ya ahí hay un jugador bastante bastante bueno está, 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 está siendo súper regular y me saco el sombrero realmente ante lo que hizo eh, Scarface y eh, 37 años, ya estandarte ya del equipo, lo que hizo hoy día no parecía realmente un jugador de 37 años, la potencia física, y además de la potencia física, la claridad de juego, prácticamente creo que dos o tres goles fueron porque nacieron de él, hay una jugada donde se lleva a los defensas del Inter corriendo y aguanta, 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 esperando que llegara su compañero y cuando vino su compañero le da el toque preciso para que en dos toques hiciera el gol y hay una habilitación que hace como de 30 a 35 metros eh, cruzando la pelota para dejar solo a su compañero y que anotara. la verdad es que se estaba ganando eh, ser el mejor jugador del partido ¿Ya? ¿pero qué pasó en el segundo tiempo? en el segundo tiempo eh, lo mismo que hace Conte siempre que demoran en hacer los cambios lamentablemente eh, hasta que empezaron a entrar los jugadores que eh, los que analizábamos un poco el partido en la previa pensábamos que iban a ir de titular ¿ya? o que debían ir titular entre ellos en el medio campo Naín golan con Arturo Vidal que hicieron ingreso y Alexis Sánchez que claramente tendría que haber ido titular en desmedro de Ericsson, hicieron los cambios, entró Sensi igual, entró Hakimi por la derecha eh, y el equipo fue otro literalmente Alexis Sánchez en 10 minutos demostró por qué eh, jugó en el Barcelona por qué fue estrella en el Arsenal, por qué se le llevó el Manchester United la verdad es que incluso concuerdo con algunos de los comentaristas por, don, por el canal en el canal que estaba viendo el partido. Eh, y uno, hay una diferenciación, están los jugadores regulares, están los jugadores muy buenos, muy buenos, de verdad, muy buenos. Y están los cracks. Y a Alexis Sánchez y Ribery, que en particular los dos de hoy día, ellos están en ese escalafón. De verdad que lo que hizo Alexis Sánchez en esos 10, 15 minutos... Eh, de inten una intensidad de fútbol unos cambios de ritmo una visión de juego que no tiene ninguno de sus otros compañeros en el Inter le dio una vertiginosidad al equipo eh, completamente distinta a lo que se vio en el primer tiempo y eh, bueno, vinieron los dos goles bien seguidos del Inter, que al final después de esta guerra le permitió ganar 4-3 eh, bien por Alexis Sánchez, bien por el Inter bien por Vidal, hizo un partido correcto eh, y viene igual la Fiorentina, la Fiorentina igual como les dije es un partido bastante correcto, eh, pero de verdad, si es que Conte tiene la capacidad suficiente para un poco salirse del cuadro de que le gusta mucho repetir su formación y su estilo de juego el equipo que, que, se, eh, que se encontró al final, el Inter con, con Lautaro Martínez arriba con Lukaku, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, con Naingolan, con Hakimi con Kolarov atrás eh, con el mismo Sensi que entró ese equipo ese equipo si es que se encuentra y se empiezan a acostumbrar un poco a, a, a hacer fútbol Claramente, yo creo que le puede hacer el peso a la Juventus, a la Juventus, que ojalá le pudieran hacer el peso, porque ya, si no me equivoco, son nueve los escudetos seguidos que lleva, ¿cierto? si sí, son nueve los escudetos. Eh, así que, bien, entretenido por ese lado y, y, y bien por los chilenos.
0: Yo estuve eh, mirando dos focos, estuve viendo el partido de la Católica y estuve viendo el partido del Real Bético en el Real Madrid, un partido que ojalá lo hubiese jugado más temprano para poderlo haberlo visto más tranquilo no estar pendiente de lo que pasaba en Viña pero me sorprendió o sea el Real Madrid tenía la prueba de fuego hoy día venía de una victoria entre el Alavés al minuto 90 venía de una victoria entre el Real Valladolid Valladolid me cuesta decir ese nombre y entre el Real Madrid se veía tenía que verse en las caras eh, a ver si Pellegrini tenía en verdad ese rendimiento que quizás con el Málaga con el Villarreal, con el Real Madrid no, porque con el Real Madrid a pesar de que fue eh, el equipo que más puntaje tuvo, que más goles hizo, no logró todas las expectativas que Florentino Pérez quería, que era salir campeón de Liga, salir campeón de Champions y salir campeón de Copa. El pasado en el Real Madrid de Pellegrini fue literalmente una, un mal paso que tuvo por el cuadro merengue. Con el, ahora con el Real Betis se está dando algo parecido a lo que se comenzó a dar quizás con el Málaga un equipo que con, no con tantas incorporaciones sino más bien con el plantel que tenía el año pasado está logrando crear un equipo que hoy día me sorprendió o sea yo pensé que el Real Madrid iba a arrasar con el Real Betis no, le jugó igual igual eh, en el primer tiempo a pesar de una descoordinación que hubo en el primer gol del Madrid el Betis pudo remontarlo con... Para irse al descanso, creo, si no me equivoco, con el 2 a 1, o 2 a 2, eh, lo confirmo el tiro, no, con un empate 2 a 2, y que en el segundo tiempo fue literalmente un partido peleado, hasta que en el minuto 80, eh, una mano dudosa ahí de Bartra, después de una caída que tuvo en, el, en su propia área, hizo que lamentablemente el balón chocara con parte del hombro pero que para un árbitro en mano y que eh, retrasó una jugada, que se había cobrado primero un tiro libre, pero que el VAR, y volvemos al VAR, eh, notificó al al juez del encuentro de esa mano que había pasado anteriormente de Bartra y que con gol de Sergio Ramos hizo que el Real Madrid venciera por 3 a 2 un Real Betis en el cual no estuvo bravo por lesión y que al parecer se va a ver si es que durante las próximas horas si es tan eh, tan notoria como para no incluirlo en la nómina de la convocatoria de la selección chilena en estos primeros dos fechas que hay, el 8 de octubre y el 13, ante Uruguay y Colombia respectivamente de la selección chilena. Pero el Real Betty jugó bien, o sea, me, me sorprende... Oye,
3: no, no estaba enterado yo de, de, de lo de Bravo, que finalmente hay haya algo oficial de lo que le pasó.
0: Por lo que tengo ahora entendido, bueno, no he actualizado el sitio, pero eh, es una lesión que sufrió en el entrenamiento, al parecer es por... Eh, a ver, déjame leer acá... Eh... Lo único que tengo, por lo menos hasta ahora, es que Bravo ingresó con una venda en la rodilla izquierda y Pellegrini, para no complicar más esa situación, prefirió no convocarlo, no colocarlo en la banca y así colocar a un portero eh, reserva que no había jugado los dos primeros encuentros en. Justo está pasando un camión. <ríe> los primeros dos encuentros del Real Betis. Pero supuestamente ya mañana se va a tener algo más claro de la lesión que tiene Bravo. Esperemos de que no sea grave y que sí pueda estar dentro de la convocatoria, de la clasificatoria. Eh, Javier... Sí, esperemos,
3: porque la verdad es que um, preocupante sería que no llegara Bravo y también... Eh, está difícil que llegue Pulgar incluso que está afectado por, por COVID-19 y también es uno de los jugadores fundamentales en este, en este momento en la selección así que ojalá se recupere para que pueda venir esos dos partidos
0: ...de hecho Pulgar la tiene más complicada... ...porque además de estar infectado de COVID... ...se está recuperando... ...no ha tenido minuto en el, el cuadro de la Fiorentina... ...incluso se está viendo ahí las chances... ...de que sea nuevo jugador del West Brom... ...del, del West Brom de Inglaterra... ...entonces ya serían ahí dos bajas... Eh, ...por lo que comentábamos por interno con Javier... ...creo que Arias no ha tenido minutos tampoco... Eh, ...en Racing... ...no, no ha tenido minutos porque en Argentina...
1: Recién están volviendo al entrenamiento, recién están eh, están eh, poniéndose a punto y, y, lo, y lo un, la única actividad que tiene tanto Racing como el resto de los clubes argentinos es la, es la Copa Libertadores. Hoy, el fin, hoy, este fin de semana, recién hubo partidos amistosos autorizados por la por las autoridades sanitarias de, del gobierno argentino, entonces... Eh, es suma, sumamente complicado la, la situación que pasa por área y que si si Bravo no si Bravo no se recupera antes de tiempo sería una complicación más para las elecciones en las clasificatorias y tienen dos semanas para para, para poder eh, para poder entrar en eh, entrar en recuperación tienen dos semanas para poder llegar justo el, al partido frente a uruguay eh, pero pues complemento también el dato que eh, Mauricio Isla también tiene COVID positivo y que los aislaron en, eh, lo, lo aislaron eh, fue durante el partido ante Barcelona-Guayaquil sí. y lo, lo detectaron, eh, lo detectaron eh, COVID positivo y lo tuvieron que aislar y lo, lo trasladaron de hecho en un eh, avión en un avión, eh, en una, en una, en una avión aparte y, y ahí está eh, tan, en, tan veremos su presencia también, así
0: que Rueda tiene mucho tra mucho trabajo que hacer en esta en esta pasada. Si lo ponemos con la nominación que quizás él llevó a Copa América, me preocupa más lo que portería, porque por lo menos ya a nivel defensivo, él ya he, tiene por lo menos una idea eh, creo que eh, Chapa Fonsalía tiene que estar sí o sí por todo lo que ha jugado en la Católica no por ser cruzado, pero por todo lo que ha jugado en la Católica ha demostrado que tiene eh tiene la opción para ir a la selección pero me preocupa la portería porque, a ver, Bravo está lesionado recién entre mañana y el lunes vamos a ver cuál es la gravedad que tiene Arias no tiene minutos Christopher Toselli se si lo ponemos por una parte tampoco tiene minutos y se viene mejor, mejorando de una lesión Brian Cortés en Colo-Colo si te juega como estás jugando estos partidos, tampoco no, es de segu no, es, no te va a dar mucha seguridad en, eh, al arco ¿Cuál sería una opción posible para, para, para el arco en La Roja, teniendo tan poco tiempo para tener que nominar ante los encuentro? Ojo, o sea, Colombia posiblemente quizás sea un poquito más suave porque ju juegan acá en Chile. Pero partimos con Uruguay de visita, entonces, ¿cuál sería una opción posible en portería si es que Bravo no se mejora? si Brian Cortés no mejora el rendimiento y si Arias no tiene minutos necesarios como para poder jugar ante Uruguay y Colombia
1: a ver dentro de los porteros que se debiese destacar en el fútbol chileno está eh, Frank eh, de paul Depol de la U sí. tiene carta de nacionalidad chilena puede, puede derechamente ir eh, a, a ser nominado eh, ha tenido un ha tenido un rendimiento estable el otro que el otro que también puede ser eh, nominable es diego sánchez de unión española que es más entre entre ellos dos se van a se van a enfrentar el día de el día domingo en el santa laura y después de eso nadie, nadie más a no ser que pueda contar con otro con otro arquero el, el, que... el,
3: que, el que es joven el collado está, está jugando no yo le perdí la pista creo que el, era de la universidad de Chile pero está préstamo sí ¿no?
1: está préstamo en un equipo de tercera
3: en, ah, el, está
1: bien abajo jugando está bien abajo entonces él, básicamente lo que se básicamente es como una, es como arruinar el, un proyecto a largo plazo o sea Bien, bien pudo la U en, en esta pasada asegurar un, eh, un arquero que le pele el puesto eh, que en ese caso era Johnny Herrera pero sabiendo la los tge manejes de, lo, de los representantes de futbolistas se quedó más con el con el negociado que con eh, que con eh, que con la parte futbolística y, que, y, y bueno la parte futbolística a nivel de personal del, del mismo Gonzalo
0: Sí, está bien complicado Lo que me preocupa a mí es que sea Uruguay el primer rival O sea Chile ha tenido la mala suerte Estas dos últimas clasificatorias Que te toca el tiro con rivales potentes Al principio tuvimos La la clasificatoria de Rusia fue Brasil Que Creo, si no me equivoco hoy Chile tuvo la suerte de haber comenzado de local Y haber ganado a Brasil No, no, no recuerdo cuánto fue 2-0 creo que fue creo que fue el partido a, a Rusia 2018, pero ahora Uruguay de visita eh, una cosa seria, o sea, estamos hablando de un, de una selección que te pelea 100% la clasificatoria, que si no te vas de forma directa te pelea el repellaje. no sé, está bien complicado lo de ruedas, estando a cuánto, a dos semanas prácticamente del partido, está bien difícil, ¿eh? hay, hay que decirlo. Yo
3: creo que por último... Ya está bien, yo sé que hay que llevar a los que estén mejor en el momento ¿eh? Pero por una cosa de lógica de la selección, pensándolo como selección Yo, si es que no tengo muchas más opciones y que si no se lleva alguien eh, regular como Sánchez o De Paul Como estaba diciendo recién Javier eh, Yo me atrevería a llevar a Brian Cortés junto con Johnny Herrera Y si bien es arriesgada la apuesta que estoy diciendo eh, Yo iría por Brian Cortés y con el apoyo de Johnny Herrera. Quizás sería un, un, un buen puntal eh, a nivel mental y anímico para Brian Corté. Y, y realmente que, que Johnny Herrera no sé, le, le, le pueda como mover un poquito las fichas, por decirlo así, a Brian Corté. Y, y de que una vez por todas entienda de que él... de que Tienen que entender a, a que él está llamado a hacer el recambio en, en, en el puesto de Claudio Bravo y... y y, y miremoslo así, la generación dorada por más generación dorada que sea los cabros a los 20 años ya daban que hablar entonces ahora no es no, no pasa por un tema tanto de que si es muy joven, de que si tiene experiencia, aquí la cosa es simple, quieres jugar realmente, hay que jugar por Chile, hay que representar a tu país, se supone que cuando representas a tu país eh, tienes que dar lo mejor porque estás representando a, a todo a cuántos, a cuántos, a millones de chilenos ¿me entiendes? entonces quizás eh, podría ser eso una opción Pero siempre para no arriesgar Habría que llevar como estábamos hablando recién El más regular, pero me atrevería a dar esa fórmula Porque tampoco veo Veo a alguien más La otra vez había aparecido ¿Cómo se llamaba? Perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el arquero eh, que jugaba en Inglaterra? Eh, que, que jugó en un... ¿Qué fue de él?
1: Eh, parece que lo lo devolvieron a Inglaterra o algo
0: así, porque eh, porque perdona si no me equivoco creo que él estuvo en Everton el semestre pasado, ¿no? Eh, exactamente, estuvo exactamente. En Everton
3: Actualmente milita en la liga en, en el Leyton Orient Football Club de la Liga
0: 2 Sí, o sea, super exactamente. abajo. Exactamente. abajo, eso vendría siendo como sí como en la cuarta división acá en Chile, o sea, súper Exacto.
1: Abajo. Eh, bueno, Vigorú no, no no jugó no jugó para nada en en, en Everton, no porque no, no tenga las condiciones, sino porque básicamente no, no Por era, era muy era
0: demasiado suplente de Campestrini Ah, Campestrini Era el arquero titular. Ahora, ¿cuál fue la última selección juvenil? Yo recuerdo una, no me acuerdo en qué mundial fue. Eh, pero que igual fue hace poco que la que supuestamente llegó si no me equivoco a octavos de final y que supuestamente de ahí venía como un recambio que, que creo que fue la selección que dirigió ¿Vivo Basay? No, no, eh, Caputo
1: Sí, pues me parece que fue Caputo eh, fue, fue una sub-17 eh, una sub-17 que, que se organizó en Chile y que, lo, y que fue como el segundo clasificado, por decirlo menos
0: sí, parece
1: de, eh, detrás de Brasil
0: mira, eh, tra tratemos de dejar esto como para otro programa ya que estamos viendo de que para ahora se nos viene la clasificatoria, tratemos de ver si, esto es reunión en pauta ver si es que el día jueves después de los partidos no, o el miércoles después de los partidos de Colo Colo y Católica hablemos de lo que pasó en ese partido y hablemos un poquito más de lo que va a ser la con la nominación para la clasificatoria Qatar 2022. Eh, Juanpita, para cerrar el programa, palabras al cierre.
3: Eh, bueno, dos menciones. Eh, bien por Galín que llegó a semifinales de del ATP de Hamburgo, en un torneo ATP 500. Eh, hoy día perdió la semifinal en un partido bastante cerrado eh, contra el griego Tsitsipas el que está actualmente 6, rankeado número 6 en el mundo, eh, Garín tuvo un primer set, quizás sintió un poco la presión y el nivel de estar jugando con un jugador top 10 como Titsipas, eh, el segundo set fue claro para Garín, claro, de verdad tremendo, Garín, muy buenas derechas muy regular con el, con el revés y lo que me tiene tranquilo es que está siendo regular de, de mente no lo estoy lo estoy viendo bastante enfocado eh, sí al final el tercer set fue doblegado, pero igual estuvo, tuvo una pequeña lesión en la rodilla que, que le impidió terminar bien el partido, al parecer el tendón rotuliano lo estaba molestando de hecho tuve que pedir una ayuda al trainer eh, terminó el partido pero un poco eh, mermado a nivel físico, ojalá que que no se vea afectado eh, porque ya si es que todo sale bien lunes o martes creo que martes está definido el horario para que debuten en, en Roland Garros, donde sí. esperamos que, que de verdad pueda avanzar varias, varias rondas y rememorar quizás las mejores actuaciones de Fernando González que supo llegar a semifinales de Roland Garros Todavía recuerdo cuando partió con Robin soderly Todavía, todavía lo siento, lo siento. Y eh, la otra mención que les quiero hacer es que hoy día se viene uno de los... Bueno, ya comenzó hace 35 minutos las, pre, las preliminares, peleas preliminares de uno de los eventos más esperados de este año del, de artes marciales mixtas, como lo es el UFC 253, donde en la cartelera estelar tenemos eh, dos peleas eh, completamente... Eh, Esperadas por todos en la pelea preliminar en la categoría de pesos semipesados, después de que John Boone Jones haya dejado vacante el título después de haber reinado y haber sido campeón por más de una década, dejó vacante el título y se va a enfrentar el ranqueado número uno de, de pesos semipesados, Dominic Reyes, frente a al Polish Power, al polaco Jan Blakovic rankeado número 3, esa pelea de verdad por el título semi-pesado se viene con Nocaut seguro si me la tengo que jugar por alguno de los dos me voy con el polaco, apuesto por el polaco que va a ser campeón y en la pelea estelar por el título del peso medio el invicto Israel Adesanya campeón style The Last Style Bender frente al brasileño y también invicto Pablo Costa, esa pelea de verdad que se viene increíble, se las recomiendo si tienen la oportunidad de ver hoy día la UFC, veanla, no se van a arrepentir, ya con esas dos peleas se van a dar por pagado. Eh, y en esa pelea eh, el favorito por supuesto es el campeón, pero yo me voy a ir con el brasileño, espero de verdad que Pablo Costa ahí pueda hacer algo frente a, a quien se ve realmente bastante imbatible como a esa ya y Napos, pues nos vemos después de, de los partidos de la Libertadores y esperando que por supuesto les vaya bien a los equipos chilenos
0: bien Jopita. eh Javier palabras al cierre mira eh,
1: también eh, hoy día eso de las 10 de la noche eh, estará el cuarto no perdón el quinto juego de la de las de las finales de conferencia de la NBA, entre los Lakers Y los eh, Denver Nuggets eh, está venciendo el, el equipo angelino Por eh, 3 a 1 con, con una destacada Con destacada actuación de Anthony Davis Que ha, que ha sido preponderante los, eh, En estos duelos Y va, acompañado Básicamente de la leyenda como James, Que quieren eh, estar en, nuevamente En una final de playoffs Y estarán buscando el, Estarán buscando esa, esa posibilidad al enfrentarse tan, tanto o a los Miami Heat o a los eh, Boston Celtics, que, que, que los de Miami están en, también en ventaja de la serie 3 a 1. Los dos, las, doce, las dos series, o sea, los doce, las dos finales de conferencia están 3 a 1, tanto para los Lakers como a los
2: Heat. Eh,
0: Bien, muchachos, entonces, esperando lo que pase en Copa Libertadores, esperar que tener buen, buena noticia tanto de Colo-Colo como de Católica, y eh, vamos a ver lo que nos espera la nominación a los partidos entre Uruguay y Colombia del 8 y 13 de octubre respectivamente así cerramos la sexta, el sexto episodio desde de de la banca esperamos disculpe la larga duración que tuvo este programa pero teníamos muchas cosas que hablar y por lo menos lo cumplimos hasta la próxima oportunidad nos vemos muchachos suerte a todos y hasta una próxima oportunidad